1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez Sophie Durocher.
0: Vous avez peut-être lu cette semaine la chronique de mon collègue Mario Dumont qui soulevait une très bonne question. Il disait « Comment ça se fait que quelqu'un qui n'est absolument pas bilingue peut sans problème être nommé juge à la Cour suprême du Canada? » mais que quelqu'un qui est pas bilingue euh, euh, va se faire mettre des bâtons dans les roues s'il veut être juge de la Cour du Québec à Longueuil, mettons. C'est vraiment euh, assez bizarre. Tout ça, ça découle de cette espèce de bras de fer qu'il y a en ce moment entre la juge en chef, Lucie Rondeau, et le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette. On va parler de tout ça avec Jean-François Lisée, euh, chroniqueur, animateur, auteur, et euh, ex-chef du Parti québécois. Jean-François, bonjour.
1: Bonjour, Sophie.
0: Pourquoi ce dossier-là? Habituellement, c'est le genre de choses qui se passent derrière des portes closes, Et la nomination des juges. Habituellement, on parle de ça, puis les gens commencent à s'endormir. Pourquoi cette, ce bras de fer entre Lucie Rondeau et Simon-Jolin Barrette est si important?
1: Ben, je me demande s'il est si important, mais en tout cas, c'est ah, sûr oui? que... Euh, oui, euh, pardon, on va voir pourquoi, mais... Euh, donc, on comprend que la juge Rondeau a envoyé une lettre euh, exprimant son, son, son malaise face à la décision de, euh, du, du, du ministre de la Justice de ne pas suivre sa recommandation. Hein. Donc, d'abord, la loi, c'est que euh, la juge en chef fait une recommandation sur les critères euh, d'embauche de juges un peu partout au Québec et euh, le, le, le ministre doit tenir compte de la recommandation, mais ce pas un ordre il peut décider de, de passer outre, ce qu'il a fait dans le cas de Longueuil. Euh, et là, donc, la juge a envoyé une lettre à euh, pas mal de monde, euh, sachant sans doute que ça laisse atterrir dans un, dans un journal, et ensuite elle a décidé de donner des entrevues, ce qui est très rare euh, oui. pour une juge en chef, de donner des entrevues pour exprimer son désaccord avec, euh, avec le ministre, donc elle a décidé de, de, de faire une... Donc une, une campagne de pression publique sur le ministre, euh, ce qui est très, euh, ce qui est très particulier. Euh, donc euh, la, la situation de base, c'est que effectivement la loi canadienne fait en sorte qu'en droit criminel, euh, les Canadiens, où qu'ils soient, ont droit de ouais. d'avoir euh, le, le procès dans la langue officielle de leur choix. Alors c'est que au Canada anglais, oui, parce qu'il n'y a pas assez de juges bilingues, mais au Québec, nous sommes toujours exemplaires. Alors, c'est le cas. Mais, euh, donc, la, la juge en chef dit, il euh, ben, y a des endroits où ça prend pour un nouveau juge, euh, nécessairement que, que, que le juge soit bilingue. D'autres, par exemple, à Granby, c'est le cas. À Drummondville, c'est pas le cas. Au Saguenay, c'est pas le cas. À, dans, dans Gatineau, c'est le cas. Bon. Et là, est, et là à Longueuil... Euh, elle avait recommandé qu'une condition d'embauche soit le bilinguisme. Le ministre, euh, jean Barrette a dit non. D'où euh, ce, ce, ce débat public. Oui. Euh,
0: mais, mais pourquoi tu disais au début que tu n'étais pas sûr que c'était si important que ça? Je suis je, dubitatif, je, je suis, suis euh, interloqué.
1: <rire> OK. Parce que, en ce moment, dans le Grand Montréal, euh, les francophones qui ont entre 20 et 40 ans sont à 80 bilingues. Alors, Ce qui fait que c'est très difficile aujourd'hui de trouver un avocat qui a les qualités nécessaires pour être juge à Longueuil qui n'est pas bilingue. C'est juste, dans la réalité des, des, des faits, c'est difficile d'en trouver un qui n'est pas bilingue. Alors, donc, on est sur un débat de principe qui n'est pas oui. inintéressant. Mais dans les faits, lorsqu'on arrive à, à la réalité des choses, ben le taux de bilinguisme, des, euh, des, surtout des, euh, des diplômés en droit, des avocats, est, est extrêmement élevé.
0: Oui. Donc en fait c'est une c'est un, un problème une solution en quête d'un problème c'est-à-dire qu'en fait c'est peut-être une question de principe mais dans les faits euh, les chances qu'on trouve qu'un euh, qu'un qu juge n'ait pas la job sur la simple fait euh, qu'il soit pas bilingue ça a peu de chances d'arriver parce qu'ils le sont quasiment tous mais en même temps un principe c'est un principe alors ce ouais. que ce que ce que Monsieur jolin Barret défend c'est l'idée que pourquoi, dans une province francophone, on devrait avoir cette exigence-là? En même temps, la juge Rondeau, elle, ce qu'elle répond, c'est « c'est une obligation pan-canadienne ». En même temps, on peut lui répondre à la juge Rondeau euh, « oui, peut-être, mais je veux dire, si es euh, un, un justiciable à Flint-Flan, au Manitoba, puis que tu veux absolument que ton procès se déroule en français », et que le juge connaisse toutes les subtilités de la langue en français, bonne chance, mon ami. Alors, pourquoi le, le Québec serait soumis à un standard beaucoup plus élevé que toutes les autres provinces canadiennes?
1: Exact. Alors, donc, au Québec et au Nouveau-Brunswick... Euh, oui, au
0: Nouveau-Brunswick, c'est bilingue, donc la question se pose exact. moins.
1: Oui, alors c'est vrai. Alors, donc, dans la réalité des choses. Enfin, moi, cet argument, je dis, ben, à partir du moment où on est d'accord avec le principe on doit euh, poser les gestes nécessaires pour que le principe soit appliqué. Puis le fait que notre voisin euh, soit en infraction permanente ne doit pas euh, faire en sorte que nous, ne doit pas nous tirer vers le bas. Hein? Bon, mm -hmm. c'est une chose. Maintenant, il, on peut penser oui. aussi, puis, puis moi je le pense aussi, que euh, on, dans une situation, dans une autre vision des choses, on pourrait se dire, bon, écoutez, la langue commune du Canada anglais l'anglais, donc tous les procès devraient être en anglais, puis la langue commune au Québec, c'est le français, donc tous les procès devraient être en français. C'est un débat qu'on peut avoir, mais dans, la, dans, dans, dans le cas qui est le nôtre, euh, effectivement, la décision d'afficher de, de, ce poste-là bilingue à Longueuil ou non, euh, pour moi, enfin, je, 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 ce que je trouve, euh, je ne dirais pas scandaleux, mais en tout cas condamnable, c'est que le juge en chef en face un débat public, ben oui. euh, mais cela dit, euh, le fait est que des justiciables anglophones de Greenfield Park, par exemple, qui sont dans, dans, dans la région de, de, de Longueuil, ont pour l'instant le droit d'avoir un procès en anglais. Ils peuvent l'avoir, et même si, disons dans l'hypothèse où le, le, le juge qui serait choisi pour Longueuil était euh, était unilingue français, ben, la juge en chef devrait simplement désigner euh, un juge de Montréal pour aller faire ce procès à Longueuil, c'est c'est légèrement plus compliqué, mais c'est faisable aussi.
0: Oui, c'est ça, et c'est pour ça, c'est pour ça qu'on comprend pas pourquoi euh, euh, la juge rando en fait, en fait un tel fromage. Je veux dire, on a l'impression que pour elle, c'est juste oh mon Dieu, va falloir faire un, un fichier Excel pour euh, <rire> déplacer les juges d'une euh, d'une d'une juridiction à l'autre, on a envie de dire euh, madame la juge euh, je veux dire soyez un petit peu plus plus flexible, un petit peu plus souple là, c'est pas euh... et euh, euh, d'un autre côté, je veux, je veux juste revenir sur un point que soulevait euh, Mario Dumont dans, dans sa chronique à ce sujet-là cette semaine. Il disait c'est un c'est un cheval de bataille qu'il a Mario depuis depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, c'est quel est le message qu'on envoie à des gens euh, à des à des néo québécois à des immigrants qui arrivent ici on leur dit euh, le, le québec est une province francophone on est fier du français on défend le français vous êtes à montréal le, le la clause numéro un de la charte de la ville de montréal montréal est une ville de langue française et en même temps euh, le message qu'on leur envoie, c'est euh, « ben, Vous voulez faire affaire avec le gouvernement? Vous voulez un formulaire d'assurance maladie? Vous parlez pas un mot de français? C'est pas grave, on va vous l'envoyer en anglais. Vous euh, avez besoin de vous rendre dans une cour de justice? C'est pas grave, on va trouver un juge qui parle anglais. » Donc, on est en train d'envoyer un message complètement contradictoire. On est en train de faire des accommodements li linguistiques constants où on leur dit, finalement, le « Vous parlez pas français, c'est pas grave. »
1: Ben, moi, ma position là-dessus, c'est que c'est extrêmement difficile de faire le contrôle a posteriori. Il faut faire le contrôle a priori. C'est-à-dire, le voilà. film qu'il faut envoyer, c'est, est-ce que vous voulez devenir un résident et éventuellement un citoyen au Québec? Ben, vous devez connaître le français avant de venir.
0: Voilà, c'est ton cheval de bataille, ça, au PQ. Français, oui, c'est ben, ça. Oui, absolument. Ben, même avant, oui, c'est ça. Oui. C'est que, Alors, parce oui, parce que, que... Rappelle-nous, rappelle-nous, Jean-François, je m'excuse de t'interrompre, mais je trouve que c'est extrêmement oui. important de rappeler aux gens qui nous écoutent. Rappelle-nous, les, les pays qui déjà ont ça, je pense que c'est l'Allemagne, rappelle-toi, parce que rappelle-le-nous, parce que je pense que tu avais déjà évidemment évoqué ça, des pays qui exigent, avant qu'on émigre sur leur territoire, la connaissance de la langue commune. Et on n'est pas, on, on serait pas les premiers à le faire.
1: Ben, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est le cas du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, où l'anglais n'est pas en déclin, n'est-ce pas C'est pas une langue en oui. déclin. Euh, oui. Exige pour ces nouveaux citoyens et pour les travailleurs temporaires et pour hum. les étudiants, mais enfin, ça pour les étudiants de toute façon, toutes les universités sont en anglais, ben euh, oui. une démonstration d'une connaissance euh, suffisante de l'anglais au point d'entrée pour les, les immigrés et les conjoints conjointes évidemment jusqu'à je ne sais pas 65 ans. Oui. Et si on faisait un copier-coller au Québec de, euh, de la politique linguistique d'immigration du Royaume-Uni, euh, ce serait réglé. Je veux dire, on ferait en sorte que ben, pour venir ici, il faut d'abord prendre des cours de français si on si, si n'est on, on pas capable de passer le test. Et donc, la totalité des immigrants, au point d'arrivée, auraient une connaissance du français. Pour les réfugiés, pour lesquels on a un, un geste humanitaire, notre proposition, ma proposition, ça, ça a toujours été on les prend, on les amène ici et on les paye pour apprendre le français voilà. avant de les envoyer sur le marché du travail. Voilà. Alors, dans, dans ce cas-là, on n'est on, on plus en train de faire euh, de, de, du contrôle a euh, post posteriori, puis se demander si, euh, euh, puis, puis à ces immigrants qui sont arrivés en, reste, en ce moment-là, 50 des immigrants, depuis 20 ans, chaque année, 50 des immigrants arrivent au Québec sans aucune connaissance du français, mais en ayant respecté toutes les règles, alors c'est pas <rire> eux qui sont en faute, là. Hein? Non, bien sûr. Et là, ayant respecté les règles, arrivant dans un pays dont il y a deux langues officielles, et, et pour un certain nombre d'entre eux, leur seconde langue, c'est l'anglais, ben, demande des services en anglais, et si on décidait de ne pas leur en donner, ils disaient, ben là, qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi vous ne me l'avez pas dit avant? T'sais? Alors, oui. c'est ça, la situation désagréable et qui, qui est créé par une politique d'immigration qui est imprudente, parce que là, ça, ça fait quand même un demi-million
0: d'immigrants
1: oui. non parlants français qui sont arrivés au Québec pendant les 20 dernières années. C'est le, le principal, de très, 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 très loin, le principal facteur d'anglicisation euh, dans la grande région de Montréal.
0: C'est absolument... Écoute, tes chiffres sont euh, irréprochables et je ne comprends pas, parce que je ne comprends pas pourquoi euh, le Parti québécois ne continue pas, pourquoi, pourquoi ce flambeau-là n'a pas été repris, et surtout ce que je ne comprends pas, Jean-François, en toi puis moi puis la boîte à bois, c'est pourquoi quelque chose d'aussi simple et d'aussi logique et d'aussi bien énoncé que ce que tu viens de dire, des gens euh, dans, dans, dans les médias ou en politique vont t'accuser d'être un vilain nationaliste, d'avoir la peur de l'autre, d'avoir, euh, tu sais, c'est tout juste si on ne se fait pas traiter de xénophobe quand on tient ce discours-là. Or, je n'ai pas souvenance que le Royaume-Uni se soit fait traiter de xénophobe. Je n'ai pas souvenance que l'Allemagne ou tous les autres pays du G7 qui ont euh, cette exigence-là se fassent traiter de xénophobe. Mais nous, au Québec, quand on exige, quand on évoque la possibilité d'exiger la connaissance du français, on se fait traiter de vieux réacts. C'est quand même assez euh, achalant, non?
1: Ah oui, tout à fait. Bon, le Parti québécois, c'est dans son programme, il continue à réitérer régulièrement cette position-là, encore récemment, puis dans le débat… Mais pourquoi la CAQ n'en a de...
0: pas fait aussi son cheval de bataille? Ah, ben, c'est ça CAC... qui est dommage. Bon. Voilà!
1: Ben, la... ben, parce que la CAQ est un parti patronal, OK? Oui. Alors, les patrons veulent des immigrés. parce que sinon, si on... si on est en pénurie de main-d'œuvre, euh, il faut augmenter les salaires. Et c'est ce qui s'est produit avant la pandémie. Là, on était à 4 de chômage. Euh, ça, ça, ça faisait en sorte que les salariés avaient plus de pouvoir dans leur dans leur rapport avec avec les entreprises. Les salaires augmentaient. Euh, et donc, c'est pour ça que le patronat veut toujours mmh. avoir le plus d'immigration possible. Et il euh, se fout de savoir s'ils mmh. sont en français ou en anglais. D'ailleurs, ils disent, « Ah, oh, inquiétez-vous pas, ils vont apprendre le français sur le plancher de l'usine. »
0: Ben et oui, ben Legault.
1: oui, chose. Oui. Monsieur, monsieur Legault a beaucoup de qualités, mais il est aussi pro-patronal et c'est pourquoi il, il n'appliquera jamais une politique d'immigration comme celle que je viens de dire parce qu'il aurait trop peur que ça réduise le nombre d'immigrés, ce qu'il ne veut pas puisque ses amis du patronat ne veulent pas. Et c'est probablement vrai que dans un premier temps, euh, si, s'il y a 50 des immigrants qui parlent pas français, ça voudrait dire que dans un premier temps, on réduirait de 50 le nombre d'immigrants jusqu'à ce que notre politique d'attraction de l'immigration mmh. soit euh, correctement orientée vers tous ceux qui, sur la planète, ont le français comme première ou deuxième langue, sont quand même 200 millions. Euh, <rire> oui, ça
0: fait un petit bassin quand même.
1: Ça fait ouais. un petit bassin. Et puis, sais-tu qu'au Royaume-Uni, oui. pour parler d'eux, il y a plus de gens qui ont le français langue seconde que dans le reste, dans le reste du Canada
0: incroyable, écoute c'est vraiment c'est vrai. ce sont des chiffres absolument fascin fascinants écoute je pense que c'est vraiment une réflexion à avoir euh, là-dessus Jean-François, toujours intéressant de te parler je te souhaite une excellente fin de semaine on va se retrouver euh, mercredi euh, prochain thank you very much see you next Wednesday <rire> <rire> merci
1: Sophie
0: bon merci